0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, saat ini bersyukur kami boleh memuji, memuliakan namamu, beribadah kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus pertama tama abang bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman Dan tema yang kita sama-sama akan pikirkan hari ini bicara dreams come true ya Bagaimana di dalam Kristus kita bisa melihat ada pengharapan yang baru ya Bagaimana kita menaruh semua kerinduan kita, mimpi kita Di dalam dia Nah saya juga akan coba mereview apa yang teman-teman sudah bahas Dari sesi yang awal Untuk boleh melihat bagaimana kaitan semuanya ini Boleh menjadi satu kesatuan yang utuh Ya Kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita Abang ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 Ya kita tidak secara jelas tahu siapa penulis kitab Ibrani. Beberapa orang mengatakan mungkin Rasul Paulus, tapi nampaknya juga bukan karena Paulus terbiasa menuliskan namanya. Sehingga kita tetap mengatakan ini adalah penulis kitab Ibrani yang kita tidak, uh, tidak tahu dengan jelas siapa. Tetapi ini bagian yang menarik bagaimana bagian dalam kitab Ibrani memberikan kepada kita dasar yang kokoh, Dan sangat terkait dengan apa yang teman-teman nanti perhatikan di dalam perjanjian lama Di perjanjian lama itu ada sistem ritual Orang Israel itu datang kepada Tuhan Di dalam ritual mereka harus bawa kurban gitu ya Mereka harus persembahkan melalui seorang imam Dan kita tahu bahwa imamlah yang akan membawa persembahan itu kepada Allah ya Jadi kalau kita perhatikan ritual ini mewarnai ya bagaimana penulis kitab Ibrani menggambarkan apa yang dialami sekarang di dalam Kristus. Kalau dulu harus datang ke bait Allah, harus datang melalui imam kepada imam dipersembahkanlah kurban, imam membawa kurban itu kepada Allah, maka Kita akan melihat bagaimana prinsip ini di dalam perjanjian baru. Ya, ketika Yesus sudah datang, dialah kurban yang sempurna, maka ada perbedaan. Kenapa abang perlu jelaskan ini? Karena kalau kalian membaca kitab Ibrani, itu sangat kental pemahaman perjanjian lama khususnya tentang sistem kurban itu, ya. Nah, Karena itu waktu kita membaca nanti dalam Ibrani pasal 10, 19 sampai 25 Ada bagian-bagian yang juga terkait dengan sistem kurban di perjanjian lama Ya kita lihat sebentar ayatnya Abang sudah tulis semua di slide jadi kalian bisa perhatikan di depannya Saya bacakan buat kita Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat Ke dalam tempat kudus. Nah ini apa ini tempat kudus? Nah teman-teman harus memahami perjanjian lama... ...di mana ibadah di bait Allah itu... ...ada ruang kudus, ada ruang maha kudus ya... ...dan itulah yang sedang dijelaskan... ...dengan penggenapan di dalam perjanjian baru. Abang lanjut ayat 20. Karena ia atau Yesus telah membuka jalan yang baru... dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Perjanjian lama antara ruang kudus dan ruang maha kudus, ada tirai, ada tabir, begitu ya, yang memisahkan. Nah, Yesus itu telah membuka jalan yang baru, itu yang ditulis di dalam ayat 20, ya. Ayat 21, Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, ini balik lagi ya. Imam itulah yang datang membawa persembahan kurban kepada Allah. Di masa yang lalu bukan umat langsung datang kepada Allah. Tidak. Tetapi mereka datang melalui imam. Ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin diet melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Ya, teman-teman kembali saya ingin mengingatkan ya Bahwa di dalam kitab Ibrani ini adalah penggenapan Di dalam Kristus akan apa yang kita baca di dalam Ritual khususnya ritual di bait Allah ketika umat datang mempersembahkan kurban Menarik sekali bahwa dalam kebiasaan pada masa itu setahun sekali ada yang namanya imam besar Jadi imam besar itu dari keturunan Harun mereka yang bertugas setiap tahun itu diundi siapa yang jadi imam besar Dan imam besar ini yang akan mewakili umat, dia akan masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Teman-teman, kalau dengar ceritanya pada waktu itu, setiap kali imam besar masuk setahun sekali, itu saat yang dinanti-nanti. Dan itu saat yang sangat mendebarkan. Apanya yang mendebarkan? Karena orang harus menanti. Apakah... Persembahan si imam ini mewakili umat diterima atau oleh Allah atau tidak. Nah, pengalaman itu, wah orang menunggu ya, melihat memang jadi gini. Kan ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, waktu itu imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Jadi kalian bisa bayangkan setiap tahun ketika ada... Ritual membawa persembahan kepada Tuhan Itu harus melalui imam besar Imam besarnya harus masuk ke ruang maha kudus Dan kalau Tuhan tidak terima Nah ini realitanya waktu itu ya Kalau Tuhan tidak menerima persembahan itu Karena kesalahan umat atau ketidak mereka Maka imam besar itu akan mati Di dalam ruang maha kudus Menariknya apa? Teman-teman, ternyata pada waktu itu ...imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sementara imam besar itu dipilih, diundi. Jadi setiap tahun ada undian siapa yang terpilih jadi imam besar. Nah, bagaimana kalau imam besarnya mati di dalam ruang Maha Kudus? Karena nggak boleh orang lain selain imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi kalian bisa bayangkan pada waktu itu... Imam besar itu kalau dia masuk ke ruang Maha Kudus kakinya diikat, diikat dengan tali lalu waktu dia masuk kan ada tirai dia masuk di balik tirai itu dia datang kepada Allah dia persembahkan dan dia berdoa. Nah kalau dia tidak diterima kurban persembahannya mati dia di situ, tapi kan nggak bisa diambil. Nah makanya kakinya diikat kalau memang mati ya udah ditarik aja begitu ya keluar dari ruang. Maha Kudus. Jadi memang setiap tahun itu saat yang paling mendebarkan untuk umat Allah Apakah Tuhan menerima atau tidak kurban ini Nah makanya biasanya mungkin kalau imamnya agak lama di dalam kan Orang-orang di luar pada mau tahu ini udah mati atau masih hidup ya Mungkin ditarik sedikit uh, talinya Begitu ditarik sedikit mungkin imamnya narik lagi Eh gue masih doa gitu ya Nah kalau talinya masih gerak oh berarti masih doa Tapi kalau ternyata ditarik berkali-kali, tidak ada respon, itu berarti mati. ya Tinggal ditarik aja. Kenapa abang perlu jelaskan ini semua ya? Karena dalam kitab Ibrani ini dijelaskan tentang Yesus. Lihat gambarannya Yesus dikatakan sebagai imam besar agung. Nanti kalian baca Ibrani pasal 8, 9, 10. Yesus adalah imam besar agung. Tetapi bukan hanya itu, Yesus juga sekaligus kurban penebus dosa yang sempurna. Jadi Yesus imamnya, Yesus kurbannya. Nah itu yang kalau kita perhatikan, indah sekali, semua ini digenapkan di dalam Kristus. Imam besar itu menjadi perantara antara Allah dan manusia, itu digenapkan dalam diri Yesus. Dan untuk mendamaikan Allah dengan manusia, ada kurban penebusan dosa, itu pun digenapkan di dalam Yesus. Jadi teman-teman Kalau kita belajar keselamatan Melalui gambaran yang diberikan Maka perhatikan apa yang Yesus bawa untuk kita Wah wow, luar biasa Yesus memberikan keselamatan Melalui apa? Seperti kurban Yang setiap kurban itu Harus dimatikan Harus dibunuh Darahnya tercurah Itulah Yang menjadi pola ritual ketika mempersembahkan kurban Nah perhatikan ada tiga hal yang kita baca tadi Dari bagian pertama ayat-ayat yang kita baca ya Coba kita lihat Apa yang terjadi? Pertama, itu ayat 19 Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Beda dengan perjanjian lama, penuh ketakutan Diterima enggak ya kurbannya ya Diterima enggak ya kurbannya Di perjanjian baru Darah Yesus Memastikan engkau dan saya Diselamatkan Memastikan kita penuh keberanian Dapat masuk ke tempat kudus Jadi lihat ya Penulis kitab Ibrani memberikan gambaran penggenapan Darah Yesus membawa kita masuk ke tempat kudus karena darah Kristus kita yang percaya kepadanya disucikan diperdamaikan dengan Allah dan dilayakkan masuk ke hadirat Allah tanpa halangan lokasi dan waktu dulu harus di Palestina harus di bait Allah disitulah harus imam besar dan itu pun belum tentu diterima ya ketakutan mereka nunggu diterima nggak ya diterima nggak ya tapi darah Kristus Kalimatnya tadi mengatakan kita dengan penuh keberanian boleh datang menghampiri Allah Kapan Kapan saja dimana dari mana saja di seluruh dunia tanpa harus ke Palestina kira-kira begitu ya lalu perhatikan yang kedua ayat 20 karena ia karena Yesus telah membuka jalan yang baru yang dan yang hidup bagi kita melalui tabir nah tabir itu digambarkan yaitu dirinya sendiri Jadi Yesus juga membuka jalan yang baru dan hidup melalui tabir yakni dirinya sendiri. Jadi kata dirinya sendiri artinya tubuhnya, dagingnya, dan jelas penulis Ibrani sedang menunjukkan kita tentang kematian Yesus di kayu salib. Jadi tubuhnya yang dikurbankan di kayu salib adalah tabir. Tubuhnya terkoyak. Seperti gambaran tirai bait Allah. Masih ingat ketika Yesus mati. Alkitab menuliskan tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Terbelah dua. Dan itulah yang digambarkan. Karena terbelah dua, kita sekarang bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Tidak usah lewat imam, tidak usah di dalam ruang maha kudus. Karena akses tabir itu... Telah terkuat Melalui tubuh Kristus Melalui karyanya di kayu salib Kita boleh dapat jalan masuk kepada Allah Kepada hadirat Allah Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Yang bisa membawa saudara dan saya kepada Allah Dan Jadi gambarannya darahnya Tubuhnya sebagai tabir Darahnya yang tadi menyucikannya Seperti darah kurban Dan perhatikan Ini yang ketiga Ini ayatnya kita udah baca semua tadi ya Kristus adalah imam besar Yaitu kepala rumah Allah Jadi bayangkan ya Ingat kan Setiap tahun imam besar harus mempersembahkan kurban Masuk ke ruang maha kudus Melalui tabir Untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Apa maksudnya Yesus adalah imam besar Ini menunjukkan selain jalan kepada Allah, Yesus Kristus juga lah yang dapat mempertemukan manusia dengan Allah dan membangun komunikasi yang akrab dengan Allah secara bebas. Teman-teman ingat baik-baik. Keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tapi gambaran kehadiran Kristus menggenapkan semuanya. Dia imam besarnya Dia kurbannya Dia juga tabir yang melaluinya Kita bisa datang Dan mengalami Persekutuan yang indah dengan Allah Teman-teman sudah belajar keselamatan Sudah PA bagaimana keselamatan dalam Kristus Ini gambaran lain Yang diberikan kitab Ibrani Memang abang harus jelaskan Karena Ibrani ini syarat dengan gambaran Perjanjian lama Tapi intinya apa? Semua ini mau menyatakan bahwa hanya karena Yesuslah, maka jurang yang memisahkan manusia dengan Allah, boleh kita seberangi. Bukan kita yang cukup baik sehingga kita bisa datang kepada Allah. Tetapi perhatikan, hanya karena Yesus, anak Allah yang datang ke dalam dunia jadi manusia berinkarnasi, lah yang memperdamaikan kita dengan Allah Karena itu kita bisa berkata Luar biasa Ini anugerah Bukan apa yang saya lakukan Yang menyelamatkan saya Tapi apa yang Yesus lakukan Yang menyelamatkan saya Kenapa kita perlu jelas Hal ini Karena saya pikir kekristenan Dan semua agama yang lain Bicara keselamatan Tetapi Bedanya apa Hanya kekristenan yang berbicara. Allah datang cari manusia. Semua agama bicara manusia cari Allah. Ayo cari Allah. Manusia datang kepada Allah. Kekristenan berkata tidak mungkin. Manusia yang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang kudus. Maka yang mungkin adalah Allah yang kudus datang ke dalam dunia jadi manusia. Beda? Beda. Kita tidak bicara keselamatan karena usaha kita, amal kita, perbuatan baik kita. Tidak. Tapi keselamatan hanya karena anugerah Allah. Hanya karena karya Yesus di kayu salib. Keselamatan agama-agama berpusat pada diri sendiri. Keselamatan dalam Alkitab, dalam kekristenan. Berpusat kepada karya Allah yang menyelamatkan kita. Jika kita perhatikan, apa sih yang Yesus lakukan bagi kita? Oh, luar biasa teman-teman. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus memberikan gambaran yang mengkontraskan antara pencuri. Ini dia gambarkan sebagai pencuri yang punya program 3M. Ini sebenarnya dibalik semua pencuri Ada si iblis yang punya program 3M Mencuri, membunuh, membinasakan Siapa lagi yang punya program untuk membinasakan Saya pikir hanya si iblis yang senang Ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kebinasaan Tapi, lihat Yesus berkata Aku datang Dia gembala yang baik Ya, aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi bagaimana dia berikan kepada kita hidup ini? Gimana caranya? Perhatikan ayat ini. Tadi ayat 10. Sekarang ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Bagi domba-dombanya. Teman-teman lihat apa yang Tuhan berikan buat kita. Dia berikan kita hidupnya. Sehingga kita yang harusnya mati Sekarang kita hidup Tapi jangan pikir ini hidup kita Itu hidup yang Tuhan berikan kepada kita Kita utang hidup kita nyawa sama Tuhan ya Karena hanya karena anugerahnya Kematiannya di kayu salib Memberikan kepada kita Kehidupan Dia mati Supaya kita hidup Harusnya kita yang mati Tapi dia mati Supaya kita hidup Dan kalau sekarang kita hidup Ini bukan hidupmu Ini hidup Tuhan kan kamu dipinjemin tadi Kamu kan harusnya mati, saya mati, kamu mati Kita punya hidup Yang di dalamnya Kita bisa melihat Ini semua anugerah Allah Jadi kalau kita mau bingkai cita-cita kita Oh saya pengen ini Biasanya mahasiswa baru tuh banyak cita-citanya ya Aku mau ini, aku mau ini, nanti selesai kuliah, nanti mau kerja di sini, mau usaha ini, mau lakukan ini. Silahkan, miliki cita-cita. Tetapi cita-citamu, hendaklah engkau bingkai di dalam penghayatan. It's not my life. Ini hidup yang Tuhan pinjamkan kepadaku. Dan karena itu aku sekarang mau hidup bagi dia. Ya, Kalau saya hidup bagi Tuhan... Maka cita-citaku bukan cuma aku yang menentukan Tanya sama Tuhan Tuhan ini hidupmu Harusnya aku mati Eh aku kok bisa hidup Berarti engkau pinjamkan hidup kepadaku Berarti ini punya siapa? Punyamu Tuhan Kalau aku bicara cita-cita bukan cuma cita-citaku Tapi apa cita-cita Tuhan bagi diriku Remaja di Amerika sampai pakai gelang ya WWJD What would Jesus do? Gelang itu mengingatkan mereka This is not my life Aku harusnya mati dalam dosa Ini hidup, kok bisa hidup Ini hidupnya Tuhan Kalau begitu selalu ingat Saya milik Tuhan What would Jesus do? Apa yang kira-kira akan jadi Respon Yesus Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi what would Jesus do? Mengingatkan ini hidup milik Tuhan Kalau demikian selalu ingat Kira-kira kalau Yesus diajak temennya nyontek, ikut nggak ya? Kan ini bukan hidupmu, ini hidup Yesus dalammu. Kalau diajak temennya nyontek, nyontek nggak ya? Kalau Yesus diajak temennya nonton film porno, ikut nggak ya? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Itu satu semboyan yang mengingatkan kita. Bahwa this is not only my life. Jadi kalau kita bisa bingkai hidup kita dengan penghayatan ini, maka mimpi-mimpi kita pun... Jangan pikir itu cuma mimpimu. Selalu tanya. Tuhan mau apa? Apa yang engkau kehendaki? Dan perhatikan. Bukan cuma kematian Kristus membawa kepada kita kehidupan. Tapi sekarang lihat ya. Kalau kematiannya membawa kehidupan. Tapi kan Yesus nggak cuma mati ya. Apa yang terjadi setelah Yesus mati? Ketika itu dikatakan Yesus bangkit. Dan Kalau kematiannya membawa kehidupan bagiku Apa yang dibawa dengan kebangkitan Yesus buat hidupku? Satu bagian firman yang menarik di satu Petrus pasal pertama ayat 3 dan 4 Perhatikan kalimatnya Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ini kan melahirkan kita kembali ya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah ini tema kita ya untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Teman-teman, tiga istilah yang muncul, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, menunjukkan bahwa janji yang Tuhan berikan tentang hidup, itu bukan hanya hidup sekarang. Tapi hidup yang kekal, hidup yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, dan tidak bisa layu. Kematiannya membawa kehidupan bagi kita. Namun yang menarik lagi, kita lanjutkan, kebangkitannya membuat kita sekarang menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Wah, ini indah banget. Kalau Yesus cuma mati, ya kita cuma hidup. Dan hidup itu nggak ada tujuannya. Karena dia cuma mati. Berarti sesudah nanti kita hidup, kita dapat hidup, eh mati juga, ya udah That's all. Siklus hidup manusia, lahir, Hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi, karena Yesus hidup, menarik ya? Yesus bangkit, maka ternyata siklus hidup itu bukan berakhir pada kematian. Bukan cuma lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi karena Yesus bangkit, lahir, hidup, mati, bangkit. Berarti ada pengharapan. Dan bayangkan kalau kita punya pengharapan ini, wow, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena abang pikir begini? Yang paling menyedihkan di dalam dunia ini sebenarnya bukanlah hidup. Penderitaan. Bagi saya yang paling mengerikan di dalam hidup itu bukanlah penderitaan. Kadang-kadang kan kita lihat orang menderita atau kita ngalamin penderitaan, aduh, kayaknya sedih banget hidupku. Saya pikir yang paling menyedihkan dalam hidup itu bukanlah penderitaan Tetapi ketika hidup tanpa pengharapan Saya ulangi Yang paling menyedihkan bukanlah penderitaan Tetapi hidup tanpa pengharapan Kenapa Abang mengatakan demikian? Karena saya menghayati begini teman-teman Ada orang, kalau dia punya pengharapan Menderita pun dia mau Kira-kira begitu ya Ada orang-orang kan yang mengalami penderitaan, gak apa-apa lah menderita. Tapi saya punya pengharapan, satu waktu kelak akan begini. Jadi pengharapan itu real. Bukan hanya nanti, tetapi pengharapan itu membawa semangat, membawa usaha yang maksimal sekarang. Saya kasih contoh. Pengharapan itu unik sebenarnya. Sesuatu yang nanti, tapi efeknya dari sekarang. Saya ulangi. Pengharapan itu sesuatu yang nanti Tapi efeknya itu sudah mulai ngefek dari sekarang Abang kasih contoh ya Misalnya ada orang tua bilang gini ya sama anaknya Anaknya masih kecil nih oh, SD SD uh, Anak-anak kalau kamu rajin belajar Nilai bagus Naik kelas Mama, Papa ajak kalian liburan ke Eropa Wah wow, gitu ya Mungkin Papa Mama udah nabung uang gitu ya Dan bilang gitu ke anaknya Itu kan janji, pengharapan Kalau kamu rajin belajar, nilai bagus, naik kelas Kita jalan-jalan ke Eropa Papa, Mama bawa kamu ke Eropa Misalnya gitu ya Ke Eropanya sudah atau belum? Ya belum Tetapi ketika anak itu mungkin lagi belajar gitu ya. Aduh susah banget sih PR Matematika ini. Aduh gimana ya. Tapi kemudian dia ingat. Teng, kalau saya rajin belajar, saya dapat nilai bagus, saya berjuang sungguh-sungguh, saya naik kelas, saya akan diajak ke Eropa. Jadi ketika dia lagi malas belajar apa yang dia ingat, tak pengharapan Eropa. Dia bikin semangat lagi. Ayo kerjakan lagi. Begitu ada pergumulan, aduh susah banget ini gurunya nggak enak banget Wah bangun lagi, bangkit lagi Eropa Jadi Eropanya belum terjadi Itu masih pengharapan Tetapi efeknya itu dari sekarang Sudah dialami Nah, bagi saya itu indah ya Mungkin perjalanan pergumulan kita meraih mimpi ini perlu dengan berbagai penderitaan ya Namanya juga saya mimpi misalnya menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa Woi luar biasa mimpinya Tapi ya Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan Kita bisa berjuang meskipun sulit Setiap kali ada kesulitan lihat lagi pengharapan itu Pandang lagi Dan lihat Yang diberikan Petrus di ayat ini. Pengharapanmu orang-orang yang disurati oleh Petrus. Bukanlah pengharapan yang sementara. Yang dapat binasa, yang dapat cemar, yang dapat layu. Tapi yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Jadi teman-teman, waktu saya menghayati ayat ini. Ini kesimpulan saya ya. We have a living hope. Because we have a living savior Kita punya pengharapan yang hidup Karena kita punya juru selamat Yang tidak cuma mati bagi kamu Tapi dia hidup bagimu Jadi waktu tadi kita belajar Betapa luar biasanya Yesus yang menyelamatkan kita Dia mati Kita dapat hidup Tapi dia tidak hanya mati Dia bangkit Maka sekarang kita bisa menjalani hidup dengan optimis Bukan optimis tanpa dasar Tapi ini yang saya katakan Optimis di dalam pengharapan Bahwa satu hari kelak Tuhan akan menyempurnakan semua kerja, usaha, dan perjuangan kita Jadi teman-teman pengharapan ini menolong kita ya Mungkin kamu mulai males ya Kadang-kadang gitu ya, lagi retret gini semangat nih Oh besok mau baca Alkitab deh, mau saat teduh ah Begitu besok, aduh susah banget bangunnya gitu ya Lihat lagi pengharapan dari Tuhan Mungkin males belajar, aduh online mulu sih Banyak orang kelamaan ngeluh ya, udah 7 bulan masih ngeluh aja Aduh online, aduh online ya Ayolah kita punya perspektif Syukur-syukur masih bisa online Harusnya kita syukuri Tuhan sulit ini Tapi puji Tuhan masih bisa online Dan karena itu online ini saya mau maksimalkan Untuk membangun iman saya Saya mau belajar dengan baik Saya perhatiin dosen Aduh nggak enak sih Tapi saya rela menderita kira-kira gitu ya Supaya apa? Supaya saya bisa paham dengan benar Saya menderita Tapi saya punya pengharapan Bahwa Tuhanku hidup Dan dia memberikan kepadaku Janji, janjinya apa? Janji yang akan kita nikmati Kehidupan yang bersama dengan Tuhan selama-lamanya Sehingga bagi saya ini satu Apa ya? Semangat untuk menjalani hari-hari hidup ke depan Kenapa saya bicara ini? Karena kalau teman-teman perhatikan Kitab Ibrani Kitab Ibrani ini kitab yang di dalamnya ada ayat terkenal ya Tentang iman Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan Bukti dari segala yang tidak kita lihat Tapi sebelum bicara iman Sebelum bicara pengharapan Penulis kitab Ibrani jelas sekali menegaskan Apa yang Yesus lakukan bagi kita Teman-teman kita punya dreams come true Bukan karena kebanyakan tidur makanya mimpi mulu ya Tapi justru karena kita punya Tuhan yang mau engkau tidak hidup dalam dosa Tuhan yang mau engkau tidak hanya hidup biasa-biasa saja Tuhan yang tidak mau kau hidup malas belajar Tuhan yang tidak mau kau hidup buang-buang waktu Tuhan yang tidak mau kamu hidup seenaknya Tapi Tuhan yang punya rencana, punya mimpi buat kita Supaya kita hidup bagi dia Dan apa yang dia lakukan supaya kita alami itu Dia mati bagi kita Tapi bukan hanya mati, dia bangkit bagi kita. Sehingga seperti sebuah pujian. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah teman-teman saya tutup sedikit dengan ayat-ayat tadi, sebenarnya kita belum selesai membahasnya ya. Kalau kalian lihat refleksi dari bagian ini, lihat hal-hal yang bisa kita respon nih. Karena ketika sudah bicara ayat 19 sampai ayat 21, kitab Ibrani pasal 10 tadi, maka penulis kitab Ibrani melanjutkan dengan istilah ini. Nanti kalian bisa perhatikan ini polanya menarik ya. Yesus Kristus ini dasar, dia yang mati bagi kita, dialah imam besarnya, dialah tabirnya, dialah juga kurbannya. Maka karena kita ada dalam Kristus, selanjutnya apa? Lihat bagian kita. Perhatikan ayat 22, 23, 24, 25 itu muncul kata, Marilah kita. Marilah kita. Ada tiga marilah kita yang Abang ingin soroti. Pertama. Marilah kita yang pertama itu ada di ayat 22. Karena itu marilah kita. Jadi karena itu kalau dalam konteks kalimat mesti lihat yang atasnya. Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani. Hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh Mungkin perhatikan yang abang buat warna kuning Bagi saya menarik ya Marilah kita yang pertama Berkaitan dengan Iman Bangun imanmu Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kamu Bangunlah imanmu sungguh-sungguh Di dalam keyakinanmu kepada Kristus Yang kedua Marilah kita, muncul lagi Karena Kristus sudah mati dan bangkit Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Wah bagi saya ini menarik juga loh teman-teman ya Ini kan trilogi yang juga biasa muncul dalam surat-surat Paulus Iman, pengharapan Ya Itu semua kita alami karena apa? Karena tadi, Yesus sudah mati dan bangkit. Karena itu, marilah berpegang teguh pada iman. Marilah berpegang teguh pada pengharapan. Nah, tadi ya, iman dan pengharapan juga di dalam ayat ini disinkronkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Pegang teguh kepada imanmu. Dan bagi saya yang menarik, inilah sebenarnya ciri hidup umat Allah ya, triloginya Paulus. Punya iman, punya harap, iman kepada Allah, pengharapan kepada janji Allah, dan tentunya yang ketiga apa? Kalau ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Jadi apa hubungannya ini semua? Ini semua kamu nikmati kalau Kristus sungguh-sungguh jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu yang sudah mati dan bangkit, Dia memberikan kita iman yang makin teguh kepada Allah. Pengharapan akan janji Allah. Allah tidak bohong. Pasti akan tergenapi. Kita pasti akan hidup kekal. Kita pasti akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus. Dan kasih. Di mana kasihnya? Ini yang ketiga ya. Ayat 24. Ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan apa buktinya kita saling mendorong? Jadi menarik, teman-teman lihat ya arahnya. Iman kepada Allah. Janji Allah, pengharapan itu kepada yang nanti akan Allah kasih. Tapi kasih ini arahnya horizontal, ya. Sesama. Makanya lihat nih. Marilah saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Bahkan ada ayat 24 Dilanjutkan dengan ayat 25 Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Jadi teman-teman perhatikan Kasih ini jadi bagian kita Dan bagi saya karena itu, salah satu caranya Engkau dan saya bertumbuh, kita selalu butuh komunitas Bersyukur ada PMK di kampus, ada persekutuan mahasiswa Kristen seperti ini Jangan jauh dari pertemuan ibadah Ternyata dari zaman penulis kitab Ibrani ada yang suka males datang ya Makanya ada ayat ini Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada juga yang waktu itu biasa nggak datang gitu ya, biasa nggak hadir. Tapi lihat cara penulis Ibrani mengatakan, Marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat teman-teman. Tuhan menghendaki kita bersekutu. Dalam persekutuan Tuhan mau memberikan pertumbuhan buat kita. Sehingga saya juga melihat ya. Dreams come true, itu ketika engkau juga boleh menikmati komunitas yang Tuhan berikan buat kita. Allah sendiri menghendaki kok manusia untuk saling mengasihi. Masih ingat kejadian 2, ayat 18? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang bilang tidak baik? Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Memang Tuhan punya kehendak kita saling mengasihi Jadi bayangkan setelah semua diciptakan baik, 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 baik Tiba-tiba ada kalimat tidak baik Kalau apa? Kalau manusia itu seorang diri Makanya saya mengutip kalimat dari John Stutt Dia mengatakan begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Di mana ini kita pelajari ya? Di Alkitab Coba lihat ya Di Alkitab itu banyak kata One another Bahasa Indonesia pakai istilah Saling ya Nih coba lihat nih Saling Saling menerima Saling peduli Saling menanggung beban Saling mengampuni Jadi sebenarnya kita nggak bisa jadi orang Kristen sendirian Oh saya udah ikut retret Terima kasih panitia pengurus Saya sudah ikut retret Sudah saya nggak mau datang lagi Sampai lulus nanti saya nggak mau ikut persekutuan Ya bisa Kalau engkau mau bertumbuh Ini tempat yang Tuhan sediakan One another Kalian mungkin akan ditawarkan Mau nggak menikmati kelompok kecil Dibina lebih lanjut Ini kesempatan yang Tuhan kasih Kenapa? Karena iman Kristen Itu bukan iman yang terisolasi Tapi iman yang hadir bersama-sama Dengan komunitas Belajar kebenaran Kalian udah nikmati ya Kelompok PA sharing Kita bisa saling mendoakan Saya pikir nikmati itu Hal kita banyak banget loh One another Sayangnya kita tuh suka jadi orang Kristen yang nggak mau one another Saling ngaku dosa Saling mendoakan Saling melayani Itu semua nggak ada kekristenan sendirian No You miss the point of being a Christian Kalau kamu ngertinya sendiri Kurang banyak nih ayat Nih abang tambahin <laughs> Lihat sendiri ya Begitu banyaknya panggilan yang Tuhan berikan buat kita Karena itu saya tutup dengan kalimat dari seorang bernama Eugene Peterson Dia mengatakan kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup sendiri Teman-teman mari bangun persekutuan kita di kampus Juga bangun hidupmu melalui persekutuan yang ada. Milikilah iman. Milikilah pengharapan. Milikilah kasih yang nyata. Di dalamnya kiranya engkau boleh semakin hari. Semakin nyata menjadi murid-murid Tuhan yang bertumbuh. Kiranya retret yang kalian lalui. Kalian sudah belajar tentang Allah tentang manusia, tentang dosa, tentang karya Kristus kalian responi dengan terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong kita ke depan boleh jadi murid-murid yang senantiasa hidup bukan mencapai mimpi kita semata-mata. Tapi ingatlah, ini hidup yang Tuhan sudah berikan hiduplah sesuai dengan dia apa yang dia kehendaki. Amin. Silakan Abang memberi kesempatan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin sharing, silakan. Ini kesempatan buat kita di beberapa menit ke depan. Ya, silakan Dek.
1: Kan, uh, ini kan tema kita juga berhubungan sama pengharapan ya, Bang. Mm-hmm. Dan di sini uh, ada banyak mahasiswa baru kan, adik-adik mahasiswa baru. Mm-hmm. Pasti juga mereka sebelumnya banyak yang punya harapan mungkin lebih tinggi nih Bang. Kayak kampusnya mungkin lebih yang lebih lah dari mm-hmm. Politeknik S&I ini. Mm-hmm. Kalau di Politeknik S&I. Bagaimana nah, caranya biar mereka tuh bisa... Uh, ya, mungkin ada yang masih kayak ya kenapa sih di sini, gitu. kayak hmm. kan harapan bukan sini, gitu bang. Harapan aku bukan di sini, harapan di sana. Ya gimana caranya biar kita tuh ngerasa ini loh tempat yang dikasih tuhan buat kita.
0: Gitu, hmm. Ya, yeah, thank you pertanyaannya, dek. Abang. Ya, Abang rasa satu hal yang menarik dalam kehidupan manusia kita itu makhluk yang berpengharapan, ya? Kenapa demikian? Karena memang Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk berharap. Nah, cuma memang kita harus sadari seringkali kita yang terbatas ini. Melihat harapan itu hanya kepada apa yang kita mau. Jadi, jujur aja kita harus uh, mungkin kalau kalimat abang gini ya. Mari bingkai ulang pengharapanmu. Apakah... Itu pengharapan yang benar atau tidak? Contohnya tadi ya, yang saya bilang. Bagi saya setelah belajar tema ini, yang paling penting adalah saya tahu ini hidupnya Tuhan, yang Tuhan mau buat saya. Ini bukan hidupku, ini hidupnya Kristus yang dipinjamkan sama saya. Jadi bagi saya, begini. Cara menghayatinya bukanlah sekadar kita ada dan studi di kampus mana. Tapi apakah kita sedang bersama Tuhan atau tidak? Saya harus katakan begini ya. Iya uh, beberapa tahun yang lalu Abang pernah pernah belajar lah dalam satu saat teduh ya, satu saat teduh di situ saya jadi sadar sebenarnya uh, hati-hati kita hanya melihat yang di depan mata kita ya. Jadi waktu itu saya baca satu bagian dalam kitab keluaran pasal 33. Di dalam ayat itu Israel kan bandel banget tuh. Mereka bikin anak lembu emas. Tuhan marah. Waktu itu Tuhan bilang sama Musa begini. Oke okay, Musa. Uh, aku nggak akan bareng sama kalian. Aku nggak akan berjalan sama orang Israel. Karena kalau mereka terus bandel begitu, bisa-bisa aku musnahkan nanti. Tuhan ngomong begitu. Jadi Tuhan kasih tawaran sama Musa. Aku tetap akan bawa kalian ke Kanaan. Jadi kan itu dalam perjalanan ya. Aku tetap akan bawa kalian masuk Kanaan. Tapi aku tidak akan berjalan bersama kamu. Jadi Tuhan menawarkan. Musa, aku akan minta... Atau Tuhan akan mengutus malaikat untuk berjalan bersama kamu Nanti kalian baca itu ya di dalam keluaran 33 Jadi Tuhan bilang sama Musa, aku nggak jalan sama kamu Tapi kamu tetap akan masuk kanaan Saya akan utus malaikatku berjalan bersama kamu sampai kamu masuk kanaan Jadi kira-kira pilihan ini menarik nggak buat kita pikirkan ya Tuhan nggak mau jalan bareng mereka Tapi mereka tetap masuk kanaan Tapi dipimpin sama malaikat Kira-kira kalau kamu jadi Musa Kamu terima nggak tawaran Tuhan ini Kan sebenarnya logikanya Tuhan bilang gini Kalau mau aku jalan bareng kamu Kamunya mesti berubah Karena kalau kamu nggak berubah Aku jalan sama kamu Kamu tetap bandel Makin lama makin banyak yang mati kamu Karena peristiwa anak lembu emas itu Orang Israel di dibunuh Tuhan 3000 orang Saking mereka menyembah Berhala Hari itu tiga ribu yang mati Makanya Tuhan tawarin sama Musa Oke okay, Tetap masuk kanaan Aku nggak jalan sama kamu Malaikatku akan kuutus bersama kamu Saya mikir-mikir ya Kalau saya jadi Musa Saya terima nggak tawarannya Yang penting masuk kanaan Yang penting masuk kanaan Tapi Kalimat Musa menarik loh teman-teman Nanti baca ya Musa bilangnya apa Di ayat lima belas Jika engkau sendiri tidak berjalan bersama kami Tuhan Jangan pernah suruh kami berangkat dari tempat ini Karena dari mana kami dibedakan dari bangsa-bangsa lain di muka bumi Bukankah karena engkau berjalan bersama kami Jadi kayak Musa bilang please Tuhan Justru kami ini jadi umat Israel karena engkau berjalan bersama kami Kalau sekarang yang diganti malaikat yang jalan kami siapa? Kira-kira gitu ya Nah, akhirnya Abang ambil kesimpulan begini. Ini kesimpulan saya ya dari perenungan itu. Waktu itu Israel ada di mana? Di padang gurun. Saya akhirnya menyimpulkan ternyata buat Musa lebih baik bersama Tuhan di padang gurun daripada masuk tanah Kanaan tanpa Tuhan. Saya ulangi ya. Buat Musa lebih baik bersama Tuhan di padang gurun. Daripada masuk tanpa Tuhan Kenapa abang cerita ini? Banyak kali dalam hidup kita tidak dapat apa yang kita harapkan Bener gak? Banyak lah Kadang-kadang saya melayani anak remaja, anak SMA gitu ya Karena abang banyak di sekolah-sekolah gitu Itu ada aja komplainnya Kenapa manusia ini memang nggak pernah puas ya? Ada yang kesel lah Kenapa dia papaku? Kenapa dia mamaku? Kenapa ini sekolahku? Kenapa sih dapat guru-guru matematika kayak dia? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Jadi jujur aja dalam hidup itu banyak sekali hal yang terjadi Mungkin tidak sesuai harapan kita Tapi Dari refleksi saya terhadap keluaran 33 Sebenarnya indahnya hidup Bukanlah semua yang kita harapkan tercapai Bukan itu indahnya hidup Tapi indahnya hidup Adalah ketika Ada hal-hal yang Tidak tercapai sesuai keinginan kita pun, tapi di situ kita tahu Tuhan sedang berjalan bersama kita, itulah keindahan hidup. Saya gak bisa salahin kalau kalian bilang, ah kayaknya bukan di sini kampusku, kamu tahun depan mau ujian lagi, tes lagi, ya itu urusanmu, itu pilihanmu. Tapi yang abang ingin ingatkan begini. Kalaupun sekarang kamu rasa ini bukan harapan saya. Saya nggak pernah milih ini. Mungkin orang tua bilang, pilihlah. Daripada kau nggak kuliah. Atau mungkin saya nggak pengen. Saya maunya tetap di kampus yang ini, yang itu. Tapi poin abang begini. Kamu lagi bersama siapa sekarang? Banyak orang masuk universitas yang dia mau. Terus dia lupa Tuhan. Sedih juga loh. Jadi kadang-kadang abang berpikir, bukan ada di UI, bukan ada di ITB yang paling penting. Tapi apakah kamu di UI bersama Tuhan? Apakah kamu di ITB bersama Tuhan? Apakah kamu ada di STMI bersama Tuhan? Bagi saya, ada di STMI bersama Tuhan jauh lebih baik daripada ada di UI tanpa Tuhan. Dapat poinnya? Jadi, kita bisa punya harapan-harapan, tapi ingat. Waktu harapan tercapai, pastikan itu bersama Tuhan Waktu harapan tidak tercapai pun Banyak hal dalam hidup tidak sesuai harapan Tapi biarlah kita jalani bersama Tuhan Karena disitulah Tuhan kasih kekuatan Tuhan kasih cara pandang baru melihat Beberapa kali saya dapat sesuai, eh, tidak sesuai yang saya harapkan Tapi ternyata Jadi abang ini salah jurusan ya Kalau mau dibilang Pengalaman masa lalu saya. Walaupun saya kuliah. Saya alumni UI. Saya kuliah di UI. Tapi jujur, saya nggak bangga masuk UI di zaman itu. Kenapa? Karena saya rasa saya salah jurusan. Saya maunya teknik. Saya dapetnya fisik. Buat orang, ya ampun bang, syukur-syukur bisa dapet fisik. Saya dapetnya ilmu komunikasi lagi. Salah satu passing grade-nya nomor dua tertinggi di fisik UI. Tapi karena saya ngerasa salah jurusan, jadi saya tetap aja nggak... Jadi teman-teman ini juga masalah hati ya, bukan masalah masuk UI nggak masuk UI, tapi poinnya waktu itu saya bilang saya maunya ke dok- eh, saya maunya teknik Tuhan. Jadi saya jalanin kenapa saya eh, PMDK bebas tes. Jadi sekarang apa namanya jalur undangan kali ya, tapi waktu itu kami namanya jalur prestasi. Nah tadinya saya nggak mau ngambil, saya nggak mau ngambil, karena saya pikir saya maunya teknik. Tapi Saya ingat guru saya ngomong, nggak boleh nggak diambil ya nak, nanti ke- tahun depan adik kelasmu nggak dapat Waduh! Jadi kayak saya terpaksa lah ngambil. Dan waktu saya jalanin itu, awal-awal tuh saya komplain terus sama Tuhan. Apaan sih? Karena saya nggak ngerti. Kenapa? Jadi saya waktu itu milih capciscus ciscus, bener-bener tutup mata, pilih aja gitu. Ternyata cuma saya ngelolos dari SMA saya. Jadi waktu saya masuk, walaupun UI... Saya gak ngerti, bagi saya ini enggak sesuai harapan saya Tapi ketika saya buka mata lebih jauh, saya belajar jalani bersama Tuhan ya Saya ingat satu waktu saya duduk di, di kuliah bersama 400 orang, waktu itu kuliah umum ya Saya di kuliah tuh coret-coret, saya pikir ngapain gue di sini ya, ini kan bukan yang saya mau Tapi ternyata Tuhan berbicara banyak kepada saya melalui persekutuan mahasiswa di kampus Saya ada penyambutan mahasiswa baru seperti ini Saya kenal abang kakak yang baik Dan waktu itu mereka ajak saya ikut kelompok kecil gitu ya Terus kemudian saya jadi belajar lagi melihat begini Mungkin ini buat saya salah jurusan nggak sesuai harapan Tapi ternyata Tuhan membukakan Lex Gimana kerohanianmu? Apakah engkau bertumbuh dalam Tuhan? Jadi saya menikmati itu Dan akhirnya tahun ke depan saya memutuskan saya nggak tes lagi Tuhan memang di sini bagiannya bahkan saya bersyukur saya bisa dibangun bangun Tuhan dalam dalam kerohanian yang lebih baik gitu dan saya nggak tahu kalau saya masuk yang yang saya harapkan ya mungkin juga bisa baik tapi bisa jadi juga karena saya dapat yang saya harapkan jadi ya sudah ya udah jadi kita merasa diri puas begitu nah jadi poinnya abang adalah waktu kau dapat yang kau harapkan Pastikan kamu sama Tuhan. Kalaupun kamu lagi merasa ini bukan seperti yang kamu harapkan. Pastikan juga. Kamu tetap bersama Tuhan. Tetap jalin relasi dengan Tuhan. Jangan ngambek gitu ya. Terus buka matamu. Melihat hal-hal yang Tuhan sediakan. Dan bisa jadi kamu seperti abang juga gitu ya. Seperti kakak-kakakmu yang di sini Bahkan melihat hal yang mungkin kamu nggak akan dapat kalau kamu di kampus lain. Itu balik lagi pergumulan tiap orang. Tetapi prinsipnya adalah mimpimu biarlah ada Tuhan di dalamnya. Thank you.
1: Terus ya, jawabannya juga bisa dipakai buat cara umum gitu ya bang? Ya. Buat teman-teman yang mabak. <laughs> buat kakak-kakaknya juga mungkin dimanapun kita ditempatkan mungkin nanti kita mempunyai suatu pilihan terus kita ditaruh di suatu tempat yang bukan kita pengen tapi ya di sini tempatnya bukan pengen ya
0: bang iya banyak banyak hal dalam hidup tuh nggak sesuai harapan kok ya iya. jadi kadang ya kayak gini ya waktu masuk ke tempat yang kamu paling pengen pun juga ada aja nggak sesuai harapannya mungkin jurusannya sesuai eh dosennya nggak sesuai iya Jadi jangan pernah hanya melihat harapan-harapan kita, tapi lihatlah Tuhan yang ada di tengah harapan-harapan yang sedang kita gumuli itu, De.
1: Terus sedikit yang aku dapat dari Bapak Ngalas tadi, yang pengharapan kepada Allah ialah pengharapannya hidup. Maka itu Tuhan mau kita hidup bagi dia dengan cara berpengharapan, bangun iman dengan sungguh-sungguh ke Kristus. nah untuk meresponi firman Tuhan.